0: Digga, mach jetzt hier ja keinen Schnickschnack mit Kamera, Kranfahrt oder Dollyfahrt. Ich spiele das nur einmal und dann will ich das nicht mehr spielen. Und dann gibt es die andere Schlüsselszene mit mir und meinem Agenturchef, der sagt, die Zeit heilt alle Wunden und ich sage, ich habe keine Krankheit, ich habe mein Kind verloren. Dann hat mich das immer wieder gepackt, dass ich immer wieder weinen muss. Dann habe ich gesagt, oh, ich will jetzt nicht schon wieder heulen. Ne? Daniel ist gone und ich sage so, wo ist er denn hingegangen? Und sie sagt, ey, du Idiot, der ist gone, he's dead. Alle fragen mich, wie macht denn der das? Zählen auch ganz gesund, das geht nur mit Kokain. Aber ich habe mein Leben noch kein Kokain genommen. Ne? Das glauben mir viele nicht, ist mir aber auch scheißegal. Talk mit Tees. Der neue Film von Til Schweiger ist
1: Lieber Kurt. Und dieser Film erzählt von drei Erwachsenen, die alle auf ihre Weise mit dem Tod eines Kindes umgehen müssen. Also es geht um Kurt. Und sein Sohn, der ebenfalls Kurt heißt, der wohnt mittlerweile aber bei der Ex-Frau Jana. Und um dem Kleinen näher zu sein, ziehen also der ältere Kurt und seine neue Freundin Lena um, sogar in ein stark renovierungsbedürftiges Haus. Doch kurz darauf ereignet sich dann eine Tragödie. Beim Spielen fällt der kleine Kurt vom Klettergerüst und ist auf der Stelle tot. Wir sagen Hallo nach Köln, Till Schweiger.
0: Hallo nach Baden-Baden.
1: Lieber Kurt, ein, ein ja, extrem intensiver Film für dich. Und ja, es ist nur ein Film. Aber in welchen Momenten während dieses ganzen Prozesses, Drehbuch, Drehen, Schneiden, ist es dir auch mal etwas schwerer gefallen als sonst, als Vater von vier Kindern? Was waren so die Momente, die, die kritischen manchmal auch?
0: Ja, schon bei den ein oder anderen Szenen am Set, die wir gespielt haben, dann natürlich auch im Schneiderraum. Ähm, es gab, ich hab, musste sehr oft äh, weinen, ne? weil, ähm, äh, und ich habe dann teilweise musste ich wirklich versuchen, mich abzulenken, weil ich nicht schon wieder weinen wollte. Ähm, ja, das war. Also wir haben auch am, am, beim Drehen haben wir natürlich auch gelacht. Ne? Also jetzt nicht gerade bei den emotionalen Szenen, ähm, aber wir haben eigentlich immer eine tolle Stimmung am Set und natürlich wurde auch viel geweint bei den Emotionalen Szenen auch äh, hinter der Kamera. Es ähm, war schon intensiver als jetzt zum Beispiel bei Manta Manta. Ne? Also, äh, <lacht> ja, das glaube ich. Äh, ja.
1: Die Szene auf der Trauerfeier, mhm. die ist in einem Take entstanden an, ja. angeblich. Ja. Die war besonders auffüllend. Oder was sind so deine Erinnerungen an diese Szene? Und ein Take ist ja wirklich etwas Besonderes.
0: Ja, also ähm, das war an dem Tag, an dem uns Sarah Kuttner zum ersten Mal am Set besucht hat. Und die kam genau, als dann der Peter Simonischek, der ja ganz wunderbar meinen Vater spielt, äh, auf dem Leichenschmaus ähm, der Franziska Machens, die ja meine Freundin spielt im Film, ja. ähm, erklärt, dass sie auch auf sich aufpassen muss und das Trauer einen aufessen kann und äh, dass äh, Trauer auch was Egoistisches ist. Und das hat er wirklich so wunderbar in einem Take gespielt, dass ich sogar hinter, ich saß hinter der äh, Videoausspielung und mir sind die Tränen gekommen und ich drehte mich um und Sarah hatte auch ganz wässrige Augen und dann äh, habe ich zu Peter gesagt, Peter, das war einfach wundervoll, es gab Szenenapplaus und so, wir können jetzt weitermachen. Ich sagte, wie jetzt? Nein, ich brauche noch einen Take. Und ich sagte, Nein, das war alles perfekt, das war alles perfekt. Und dann hat er aber noch einen zweiten Take gemacht. Und davon ja. habe ich aber, glaube ich, nur einen Blick oder ein Wort benutzt oder einen Satz. Denn das ja. ist eigentlich alles der erste Take. Das war großartig.
1: Peter Simonischek, also der deinen Vater spielt, der sagt auch diesen einen Satz, das spricht er allerdings mit deiner Freundin, Überleben ist etwas Egoistisches. Mhm. Den habe ich nachgedacht, denn ich weiß nicht hundertprozentig, wie er diesen Satz meint.
0: Er meint den Satz so, dass äh, du dich aufgeben kannst, wenn du nicht auf dich selber aufpasst, dass die ja. Trauer dich eben auch auffrisst. Ne? Ja. Und sie sagt ja daraufhin diesen wundervollen Satz, bei uns ist das nicht so, wir überleben gemeinsam.
1: Also wenn man selber überleben will, muss man im Prinzip ein bisschen egoistisch sein, weil man sich eben so auf sich selbst konzentriert. Das ja. meint er. Ja. Auf jeden Fall, dass du einen Film gedreht hast, in dem es um den Tod des eigenen Kindes geht, er zeigt zumindest, du glaubst nicht an schlechte oben. Du hast kein schlechtes Gefühl, oh. weil du diesen Film drehst. Ich muss gerade denken an einige, die wollen keinen Organspendeausweis ausfüllen, weil sie glauben, dass sie dann schneller sterben, dass der Tod schneller passiert. Du bist fernab von solchen Aberglauben.
0: Naja, also ich habe einen Organspendeausweis äh, und den Aberglauben habe ich nicht. Aber ich habe mich intensiv mit den Gedanken beschäftigt, als ich damals meinen ersten eigenen Film gemacht habe, Knockin' on Heaven's Door habe ich auch gedacht, was ist denn, wenn das ein schlechtes Omen ist? Ne? Wenn du spielst jetzt hier jemand, der einen Hirntumor hat, was ist denn, wenn du selber einen Hirntumor kriegst? Und so Gedanken hat man im, im Hinterkopf natürlich auch, wenn man einen Film macht wie Kurt, weil das so, sowieso meine Urangst ist. Mit Vater von vier Kindern, mit jeder Geburt kam eine neue Liebe in mein Leben, aber gleichzeitig eine neue Angst. und äh, da denkt man schon so. Was. Aber, ich, aber ich bin jetzt nicht so aber glaube ich, dass ich sage, deswegen mache ich jetzt den Film nicht. Weil ich wollte den Film machen und ich glaube, der Film ist auch ein wichtiger Film. Ja. Weil wir haben selber, also in meinem Freundeskreis, im Bekanntenkreis, haben wir das auch selber erlebt, dass das eben passiert ist und das ist halt wirklich das Schlimmste, das Allerschlimmste, was einem im Leben passieren kann. Von vielen schlimmen Dingen ist das mit Abstand das Schlimmste.
1: Also ich erinnere mich selbst natürlich an Ursula Kaven und ihren Sohn, der im Swimmingpool ertrunken ist. Ihr wart ja auch sehr, sehr gut befreundet, die Kinder vor allem auch. Dieser Moment, es passiert tatsächlich jemandem. Es ist ganz real. Ich hätte es sein können, es war aber in diesem Fall jemand anders. Wie hast du diesen Moment in Erinnerung von damals?
0: Den Moment, den hat viel intensiver meine Ex-Frau in Erinnerung, weil sie eben in Malibu war. Ja. Ich war im... Ich habe damals in Berlin gedreht, äh, habe ich Max Schmeling gespielt in so einem HBO-Film Joe and Max und das war äh, die letzte Drehnacht um 4 Uhr morgens, war ich fertig und war dann mit Luna und äh, Lilly, die waren sehr klein damals, die waren bei mir, sind wir mit einem äh, Fahrer äh, zum Flughafen gefahren, um nach Mallorca zu fliegen, dann rief mich Dena an, so auf dem Weg zum Flughafen. Und sagte, Daniel is gone. Und ich sagte, so, wo ist er denn hingegangen? Und sie sagt ey, du Idiot, der is gone, he's dead. Okay. Und ich so, was? Und, und Daniel war ja der beste Freund von Luna. Und ich war halt in mit denen dann auf äh, auf Mallorca. Und Luna erzählte immer von Daniel. Und ich wusste eben, dass er schon nicht mehr da ist. Und das war Horror. Ja? Okay, und du hast dann, es Luna auch nicht gesagt? Ich habe es dir nicht gesagt, okay. aber weiß, sie, die, sie ist heute noch... Äh, Sie trauert heute noch um ihn, obwohl sie damals vier Jahre alt war.
1: Okay, vier Jahre. Und, 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 und es hat sich aber tatsächlich nicht rausgewachsen, wie man hofft. Es ist für immer da, wahrscheinlich.
0: Genau, das ist ja auch, die, das ist ja auch quasi die Quintessenz vom Film. Es gibt ja im Film so zwei Schlüsselszenen. Einmal die Szene, die du schon erwähnt hast mit Peter Simonischek und Franziska Machens. Und dann gibt es die andere Schlüsselszene mit mir und meinem Agenturchef, der sagt, die Zeit heilt alle Wunden und ich sage, oh ich habe keine Krankheit, ich habe mein Kind verloren, das ist jetzt so für immer. Und ähm, das ist halt so, dass es eben nicht irgendwann wieder gut wird. Es gibt bessere Zeiten und es gibt schlechtere Zeiten und dann sage ich ja auch, auf der, das ist noch eine andere Schlüsselszene, wenn ich auf der Gartenschaukel mit Franziska sitze also, und sage, ähm, dann fragt sie ja, du, also ich sag ihr, mit meiner äh, Ex-Frau, also mit der Mutter des Kindes zu sprechen, das bringt mir mehr als mit einem Trauerberater. Und, und sie sagt ja, und jetzt, wie ist es jetzt? Und dann sage ich, jetzt äh, ist es nicht mehr so, weil wir sind in der Trauer nicht mehr synchron. Und auf die Frage, was das bedeutet, sage ich, ja, jetzt geht es ihr mal besser. Und dann sage ich was, was sie reinreißt und äh, vice versa. Also dann, ich glaube, wenn man sein Kind verliert, dann, das sagt ja auch der Vater zur Franziska. Also mein Vater sagt ja, er wird das schaffen, ich kenne meinen Sohn, aber er wird nie wieder so sein wie vorher. Keiner wird so sein wie vorher, ne? Soga,
1: mhm. sogar mhm. keiner von mhm. allen, die da im Umfeld mhm. mit zu tun haben. Mhm. Was hältst du von diesem Satz? Die Zeit heilt alle Wunden. Ich habe mit einer Therapeutin mal gesprochen, die hat gesagt, dieser Satz ist
0: ein absoluter Quatsch. Die Zeit heilt gar nichts. Ja, absolut. Ich glaube, ich glaube schon, also zum Beispiel, wenn man jetzt Liebeskummer hat, dann ist es, glaube ich, noch nicht mal die Zeit, die die Wunden heilt, sondern dann ist es der neue Mensch, der in dein Leben kommt und du dir sagst so, wow, jetzt macht alles Sinn, jetzt habe ich ein paar Jahre lang gelitten unter der Trennung, aber jetzt weiß ich, wozu das gut war, da ist nämlich eine neue, die ist, mit der ist es noch viel schöner. Also da kann man das schon sagen, dann ist aber nicht die Zeit, sondern eigentlich das Neue, was in dein Leben kommt. Aber jetzt, sage ich mal, in der Trauer um einen verstorbenen Menschen und das geht jetzt, das kann man sogar ausweiten, nicht nur auf das Kind, das vor dir stirbt, sondern auch ich habe ja auch meinen Vater gefragt, wie ist denn das jetzt hier, wo Mama nicht mehr da ist? Und dann sagt er, ja, ja, es gibt gute Tage
1: und es gibt schlechte Tage. Und sie hat damals gesagt, es ist gar nicht die Zeit, die automatisch Automatischheit, sondern es ist einfach, dass man sich damit beschäftigt, dass man dieses Arbeiten dran, das bringt dich weiter, ja. aber die Zeit an sich überhaupt nichts. Für mich ist das ja natürlich das zweite Horrorszenario nach dem Tod des eigenen Kindes. Du lebst meinetwegen 50 Jahre mit einem Menschen zusammen und der ist dann plötzlich weg. Ich weiß mhm. überhaupt nicht, wie ältere Menschen das machen. Du erlebst ja. es gerade bei deinem Vater. Das klingt zumindest relativ positiv und optimistisch und als ob er damit einen guten Umgang gefunden hat. Es ist ja noch total frisch. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Wie macht er das ansonsten? Wie schafft er das?
0: Tja. Ähm, keine Ahnung. Er muss ja er. Ne? Er muss, muss, ja. Er muss. Mhm.
1: Du hast vorhin gesagt, du musstest dich am Set auch ablenken. Es wurde natürlich sehr viel geweint bei diesem Thema. Und eben auch oft, wenn man es eben nicht möchte, weil die Kamera läuft. Wie hast du es geschafft, dich abzulenken, um nicht zu weinen?
0: Das war eher so im Schneideraum. Also wenn ich dann die Arsch. Szene spiele und eine emotionale Szene, dann, bin ich ja, dann will ich mich ja gar nicht ablenken, weil dann bin ich ja die Figur. Dann bin ich ja in dem Moment Kurt. Aber wenn die ja. Kamera dann... Wenn die Kamera dann abgeschaltet wird und weil ich mir die Tränchen aus den Augen gewischt habe, dann ist dann auch wieder gut. Ne? Aber ja. im Schneiderraum, wenn die Szenen zusammenhängen und dann äh, der Film immer mehr am Stück zusammenhängt und du ihn dann mhm. guckst, dann hängt er ganz am Stück zusammen und dann, dann guckst du natürlich nach dem Rhythmus, welche Szene kann weg, welche Szene ist zu schnell ja. geschnitten, welche ja. zu kurz geschnitten. Und dann, dann, dann guckt man den Film und ich gucke ja den Film und denke nicht, die ganze Zeit, dass ich das spiele, sondern ich habe da wirklich eine Distanz zu mir selber und sage, ich, das ist der Kur. das bin jetzt nicht ich, der den Kurt spielt, sondern das ist der Kur, das ist die Lena und das ist die sowieso die Jana und dann hat mich das immer wieder gepackt, dass ich immer wieder weinen muss, dann habe ich gesagt, oh, ich will jetzt nicht schon wieder weinen, ne? also ähm, ich mag das ja auch gar nicht, auch wenn ich, ein, wenn ich jetzt einen Film spiele mit einem anderen Regisseur, wenn es ich mein eigener Film ist, dann wissen das sowieso alle, dass ich das nur einmal spielen will und dann gibt es nur einen Take und den, den mache ich, wiederhole ich nur, wenn es nicht gut war. Aber wenn es beim ersten Mal gut war, dann will ich nicht nochmal spielen. Und deswegen sage ich auch zu anderen Regisseuren, wenn ich eine emotionale Szene spiele, ich sage, Digga, mach jetzt hier ja keinen Schnickschnack mit Kamera, Kranfahrt oder Dollyfahrt, wo irgendwie technisch was schief gehen kann und wir deswegen das wiederholen müssen. Ich spiele ja. das nur einmal und dann will ich das nicht mehr spielen.
1: Siehst du auch, als du mit deiner Ex-Frau dann vom Bestatter nach Hause kommst, da wird ja auch dann unglaublich einfach so geweint. Und mein Gedanke war, kann man eine solche Szene beliebig oft wiederholen, wie Nein. das ja in der Regel üblich ist für einen Nein. Film, manchmal 10, 15 Mal, aber diese Szene und das ist immer dein Ziel beim ersten Mal. Genau. Und das Ding muss im Kasten sein. Ich machst wirklich nur zum
0: zweiten Mal, wenn es beim ersten Mal, keine Ahnung, weil das ist ja auch nicht so einfach die Hosen runterzulassen, als Schauspieler sind 100 Leute um dich rum. Und äh, dich so zu konzentrieren, dass du eben 100 Leute und die Kamera alles vergisst und wirklich in der Figur bist, das klappt dann nicht immer. Und wenn es dann nicht klappt, dann macht man es eben nochmal. Und wenn es dann nicht klappt, macht man es nochmal. Aber in der Regel ist es, wenn es beim ersten Mal klappt, ist dann vorbei.
1: Es ist das Schrecklichste, was Eltern passieren kann, der Tod des eigenen Kindes. Ich denke selber noch ganz oft heute, oh mein Gott, dass man uns damals hat auf so hohe Bäume klettern lassen. Was für ein Wahnsinn eigentlich <lacht> wie geht's dir?
0: Weil die sind richtig hochgeklettert. Ja. ja, ja, wir waren aber da sehr, also meine Ex-Frau und ich waren da unheimlich, wir hatten da unheimlich Gottvertrauen. Wir waren keine Helikoptereltern, die da sagten, so, nein, mach das nicht, mach das nicht. Die sind auch überall raufgeklettert. Natürlich im Nachhinein, was hätte da alles passieren können? Ähm, aber wir haben Glück gehabt. Aber wie gesagt, also,
1: man braucht dieses Vertrauen ja auch. Das sollen ja. wir ja auch haben. Wir sollen ja, ja. auch nicht Helikoptern. Ich ja. kann manchmal aber auch ganz nachvollziehen, dass es einigen nicht so ganz leicht fällt. Und wir reden nicht vom Schulweg. Ja. Aber Kinder haben ja irgendwie, da ist das Gehen noch nicht so ausgeprägt, habe ich das Gefühl, Nein, die das machen einfach so. gefährliche Sachen. Die haben Ja, weil sie,
0: weil sie noch kein Bewusstsein für Gefahren ja. haben. Das ist ja. so, das weiß
1: man du aus der Forschung. Wie ängstlich bist du heute noch manchmal bei deinen Kindern? Wie vorsichtig.
0: Ich habe eigentlich immer Angst, dass was passiert. Ne? Also ich kann ja, dir ich nicht mehr sagen als, hey, don't drink and drive. Ne? Ähm, und fahrt, macht nicht, fahrt nicht mit dem Anhalter, wenn ihr gerade kein Geld habt. Ja. Und so äh, ruft lieber an und dann schicke ich euch jemand oder ich komme selber vorbei. Aber macht dies nicht und macht das nicht. Und geht nicht hier nachts auf dem Kiez um 4 Uhr morgens alleine oder zu zweit äh, hier da durch die dunklen Gassen. Also das schreit danach, dass irgendwas passiert. Und so. Sie machen sie ja dann trotzdem.
1: Ne? Ja. Es gab aber keine Verbote von Papaté.
0: Das gab es äh, Nein. nicht Nein, das Leben. einzige Verbot, was ich jemals ausgesprochen habe, war der lang ersehnte Vespa-Roller mit 16. Da habe ich gesagt, gibt es nicht. Okay, ist auch ganz vernünftig. <lacht> ja. Und okay. dann, ich hab, ja, wieso nicht alle haben einen? Sag ich, ist mir doch egal. Ja, wir fahren vorsichtig. Das heißt, du brauchst nur einen Idioten. Das kannst du gar nicht beeinflussen. Und wenn ich wüsste, ihr seid mit dem Roller unterwegs, dann hätte ich den ganzen Tag Schnappatmung und das, das, da habe ich keinen Bock drauf, Gibt's nicht. Ich kaufe euch ein Auto, wenn ihr 18 seid und euren Schulabschluss habt, aber äh, ein Vespa gibt's nicht, ist zu gefährlich.
1: Der Kurt war wieder ein Film, an dem du ja also fast alles auch selbst gemacht hast. Ähm wir wissen, wann immer eine neue Idee kommt. Dann schreibst du auch schnell am Set noch ein bisschen Text dazu oder räumst auch mal das Set selber noch mal um, wenn es dir nicht gefällt. Also bist immer in Action. Und deine Schauspieler sind ja immer so beeindruckt, dass du parallel auch schon anfängst zu schneiden. Da ist immer ein Schneideraum in der Nähe. Und du mhm. zeigst dann auch schon während des Drehs am Abend auch schon bereits geschnittene Szenen während der Dreharbeiten. Das ist zumindest nicht üblich. Wann hast du damit angefangen?
0: Mhm, angefangen habe ich damit... Äh, bei Keinohasen, da haben wir nämlich, als wir die Kita gedreht haben, das war anderthalb Stunden weg von Berlin. Und äh, um eben drei Stunden mehr Zeit zu haben, habe ich mich da bei so einem Bauernhof eingemietet, nebendran am Set. Und hatte dann eben den Schneiderraum und habe dann eben in der Mittagspause immer geschnitten. So, normal habe ich immer erst abends zu Hause geschnitten. Und in den Umbaupausen vom Licht, dann bin ich auch immer rübergegangen. Es war nur ein Jägerzaun dazwischen. Und habe ja. auf einmal gemerkt, wie schnell ich damit bin. Und dann war der nächste Film anderthalb Ritter. Und da sind wir ja durch die Kreuzung quer durch die Sächsische Schweiz und durch Bayern. Und da habe ich gesagt, jetzt will ich ein Mobil haben. Ne? Und da habe ich gemerkt, ich werde noch schneller. Und dann habe ich, da das war halt ein Roadmovie im Mittelalter. Und danach habe ich gesagt, ich will jetzt immer einen am Set haben. Und dadurch ja. schneide ich in der Mittagspause, wenn alle essen, sitze ich in der Mittagspause und schneide schon die Szene vom Morgen. Vom mhm. Morgens. Und dann ähm, und das Tolle ist eben, weil heutzutage früher hat man Muster geguckt, dann saß man dann im Kino, Schauspieler durften dann nie zugucken, aber sonst jeder. Und da wurde dann irgendwie siebenmal die Totale gezeigt, ohne Ton. Das war so <lacht> langweilig. Und, äh, aber jetzt gibt es das nicht mehr. Und jetzt sehen die Leute ja nie, du arbeitest an einem Film und du weißt gar nicht, an was du arbeitest. Und wenn du jetzt deinem Team das zeigst und den Schauspielern, dann ist das wie so, ein, wie so ein Feuerigniter. Also wie sagt man also auf Deutsch, so, das ist wie so ein Kickstarter. Das ist so wirklich so, wow. Das ist ja wirklich ein richtig geiler Film und das ist unheimlich inspirierend und das gibt Energie und äh, wir, wir trinken dann auch immer Wein und, und haben noch so ein bisschen was zu essen und so. Und das ist dann immer, das ist unheimlich gut für das Teambuilding, also für den äh, für die mhm. Energie und äh, ja, das ist, hat nur Vorteile.
1: Viele fragen sich trotzdem von denen, mit denen du zusammenarbeitest, wie macht er das? Du drehst bis Mitternacht, danach gehst du doch in den Schneidenraum. Wie geht das? Also diese Fackel quasi an beiden
0: Seiten anzünden.
1: Wie, wie geht das? Das
0: geht, durch die, das geht durch die Liebe und durch die Freude, die mir das bereitet. Und ähm, ich habe jetzt bei Manta Manta zweiter Teil habe ich äh, kaum Ach, mehr als zwei Stunden geschlafen. Ja, nee, wir, wir, wir haben abgedreht. Ach, ist fertig gedreht, okay. Und ich bin jeden Tag scheiße müde. Aber bei Manta Manta habe ich wirklich eine Stunde, zwei Stunden. Einmal am Wochenende habe ich auch mal zehn Stunden geschlafen, weil ich es gebraucht habe, aber sonst war, also im Schnitt habe ich nicht länger als zweieinhalb Stunden geschlafen, weil ich nachts dann geschnitten habe, aber das hat, ich war voller Energie am nächsten Tag und ähm, ja, das geht durch die durch die Freude, also ich bin so auf die Welt gekommen, alle fragen mich, wie macht denn der das, Jetzt zählen auch ganz viel rum, das geht nur mit Kokain, aber ich habe in meinem Leben noch kein Kokain genommen, das glauben mir viele nicht, ist mir aber auch scheißegal, das ist einfach die Freude. Weil ich früher zum Beispiel immer mit meinem Bruder nach Ibiza bin über das Wochenende und so, es war so Anfang der 90er, so, nee, Ende der 90er, so die Trans-High-Zeit Trans und alle haben sich da Ecstasy reingefiffen und so. Ich war so, wieso ziehen die sich Ecstasy rein? Die Musik ist doch die Droge. Da brauche ich doch ja. nur ein Bier und Dancen. Und, ne?
1: Hör mal, und dann rufst du deine Schauspieler auch noch nachts um drei an und erzählst ihnen, wie toll die Szene geworden ist. Ja. Beispiel Peter Simonischek. Wie hat der reagiert? Du hast dich gefreut. Nachts um drei.
0: Witzige Geschichte mit Peter ist, dass ich ja den ja. Peter dann, ich habe ja im Oktober, November in München noch einen anderen Film gedreht, den die Konstantin, auch für Konstantin-Film, der Anfang vom Ende. So eine Tragikomödie mit mir und Michi Mertens. Und äh, der soll aber erst äh, im Herbst kommen. Die wollen Manta Manta zuerst, obwohl ich ihn danach gedreht habe, zeigen. Ja. Und äh, dann, da gab es wieder eine Rolle vom Vater. Und die habe ich Peter Simonischek angeboten. Und dann rief mich die casting dann sagt der Peter findet das Drehbuch toll und die Rolle auch, aber er will es nicht spielen, weil er will jetzt nicht auf Till Schweiger-Rollen abonniert werden, also als Till Schweiger-Vater. Ne? Ja. Dann habe ich zu Iris gesagt, jetzt lass uns doch erstmal mit dem bei Kurt arbeiten. Ne? Und in der Nacht, wo wir die Szene gedreht haben im Auto, wo wir so Karten kloppen und so, mich danach wieder war ich auf dem Weg zu meinem Schneidebus, dann legte sich seine riesen Pranke auf meiner Schulter und sagte, hier, by the way, äh, ich habe euch das ja abgesagt, aber ich spiele jetzt seinen Vater nochmal, weil das macht so einen Spaß, mit euch zu drehen. Okay,
1: ja, hat er ja Glück gehabt, dass du nicht gesagt hast, ja, eh, Peter, jetzt ist die Rolle weg.
0: Nee, 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 ich war da <lacht> relativ zuversichtlich. Du
1: arbeitest generell mit Schauspielern, oder eigentlich nur mit Schauspielern, die du toll
0: findest. Jo, andere, ist doch alles andere macht doch keinen Sinn, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, aber das ist doch eigentlich selbstverständlich, oder
0: nicht, für ja. einen Filmemacher? Ja, nein, aber das ist beim Casting so. Ich sage beim Casting immer zu den Schauspielern, weil manchmal sind dann, ich zum Beispiel in meiner Casting-Situation ich bin kein Prüfungs-, ich war im mündlichen Abitur, ich hatte in Geschichte Nationalsozialismus Weimarer Republik, hatte ich im Grundkurs 15 Punkte, die hatte ich auch für mein mündliches Prüfungsfach eingeplant und dann saß ich da und habe gezittert und habe alles vergessen, ne, weil ich so eine Prüfungsangst hatte und bei Castings bin ich auch so aufgeregt und wenn dann, es gibt ja auch Leute, die, keine Ahnung, ich werde nie vergessen, wie bleibt weil damals beim Casting war für Knockin' on Every store und also ich so, ey, geil, alles super, super geil. Er so, nein, wir können es auch noch mal so spielen, wir auch noch mal so spielen. Ich so, ich so, Digga, der hat so, so Bock. Ich wäre so froh, wenn ich wenn die mich da rausschicken. Und es gibt also Leute, die die blühen auf im Casting und dann merkst du aber ab und an, dass Leute richtig nervös sind. Und dann sage ich immer zu denen, hey, bist du nervös? Ja, ich, du musst doch nicht nervös sein, weil du bist ja nur hier, weil ich dich toll finde. Ich will auch gar nicht gucken, ob du spielen kannst. Ich weiß ja, dass du spielen kannst. Und wenn du nicht so ein wunderbarer Schauspieler wärst, hätte ich gar nicht eingeladen. Hier geht es nur darum zu gucken, wer passt am besten zu wem, entspricht zu meiner Vorstellung. Selbst wenn ich jemand anders besetze, heißt das ja nicht, dass ich alles richtig gemacht habe. So, Also hier geht es überhaupt nicht um Überprüfung. So.
1: Also Tina Roland musste nicht mehr ins Casting. Nein. Naja, die war gesetzt für 2. natürlich. Die ist wunderbar.
0: Die ist wunderbar. Das ist so schön. Die, die Leute werden so überrascht sein. Und die werden wirklich, die Käferläden werden runterklappen, wenn die sehen, was die Tina für eine tolle Schauspielerin ist ist eine richtige Character Actress, wie man im Englisch ja. sagt.
1: 30 Jahre sind vergangen, seit Wanda Wanda 1. Ihr beiden seid aber, glaube ich, seitdem richtig gut befreundet. Was war das Schönste, was du mit Tina während dieser letzten 30 Jahre privat zusammen gemacht hast? Wir hatten gar nicht so
0: viel Kontakt. Wir haben uns eigentlich Ach, immer nur nicht. so auf Veranstaltungen getroffen und so. Und das war dann aber immer so, ich sage immer Freundschaften, die, 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 das ist nicht Quantität, sondern Qualität, das Ist nicht wie oft man sich sieht, sondern wie es dann ist und ich habe mich immer wahnsinnig gefreut, wenn ich Tina gesehen habe, weil wir hatten eine tolle Zeit, ich werde nie vergessen, die Zeit, wo wir zwei Wochen damals bei Manta Manta mussten in dieser furchtbaren Karre durch Deutschland fahren, von Kino zu Kino und wenn sie gefahren ist, konnte ich mich im Beifahrersitz richtig schön klein machen, aber wenn ich dann an der Ampel stand am Steuer und die Leute so auf den Wagen gezeigt haben, so <lacht> dann bin ich gestorben. <lacht> Aber wir hatten sehr oh viel Gott. Spaß damals, ja.
1: Aber und ihr habt so einen Star der tuning szene aus Dortmund habt ihr dabei. JP ja. Kremer. JP,
0: der, JP der war damit. super. Der war super was ist, was, ist das, was ist das für ein Typ? Der ist ein richtig cooler Typ, unheimlich witzig, freundlich, empathisch, ist ein ganz toller Typ. Und, also kein Schauspieler, ne? Das, das ist kein Spiele, Schauspieler, aber er äh, hat äh, ja, Talent und äh, ich bin, glaube ich, auch ein ganz guter Regisseur. Und das ist, eine, das ist ein Highlight im Film mit, mit Axel Stein. Axel hat ihn, Axel spielt den Dorfpolizisten Hauke. und Axel hat bei der Kostümprobe gesagt: Alter ihr macht da Mantel. Ihr müsst JP Krämer dabei haben." Sagt: "Wer ist das?" Da hat es <lacht> mir erklärt. Ich habe dann immer gesagt: "JP Morgan. <lacht> aber ja, Und dann habe ich mir den angeguckt, seine Videos. Und mein Sohn ist auch ein großer Fan von ihm. Der hat mir auch Videos gezeigt. Also ja, der, der kann das bestimmt, der hat so seinen Style, da müssen wir mal gucken, aber der ist natürlich, der ist charmant und witzig und das ist, das ist eine Highlight, die Szene.
1: Okay, also über JP können wir dann nochmal sprechen, wenn Banta Banta 2 rauskommt. Genau, sollten wir auf jeden Fall. Also, du hast den kurt -Film, der jetzt in den Kinos ist, den hast du Sine und Bernd gewidmet. Ja. Ich gehe davon aus, es sind Freunde, denen nichts Gutes passiert ist, ist das richtig?
0: Ja. Das sind äh, die Eltern von Marvin. Und Marvin ist letztes Jahr tödlich verunglückt. Äh, mit ganz viel Pech. Mit 24. Ähm, auf der Autobahn hat, äh, hat sich ein Hänger gelöst von einem keine Ahnung rumänischen Autohändler. Der war nicht richtig festgemacht. Der ist auf die linke Spur. Und er konnte nicht mehr bremsen, ausweichen und ist eben tödlich verunglückt. Und Marvin war halt der Freund von meiner Tochter Luna. Zu der Zeit nicht mehr. Da waren sie schon getrennt, aber es war noch ein ganz enges Verhältnis, weil auch Lilly, meine Tochter Lilly, war ganz eng mit ihm, auch mit seinem Bruder. Und Lilly hatte am Abend vorher noch ihren, ihre französische Bulldogge zu Marvin gebracht, weil sie nach Mallorca geflogen ist und er hat auf sie aufgepasst. Okay. Ja, dann ist nachts auf der Autobahn verunglückt und ähm, ja, und äh, ja, und das war halt, Marvin war so mein Lieblingsschwiegersohn, ne, Den, den beiden Eltern, also Sine und Bernd,
1: ist dieser Film gewidmet. Lieber Kurt, wie gelingt es einem überhaupt nochmal zu funktionieren, nachdem das eigene Kind ums Leben gekommen ist? Wie kommt man da wieder ins Leben zurück? Mit der Frage beschäftigt sich dieser Film. Till Schweiger hat ihn gemacht. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank für heute und bis die Tage wieder.
0: Till okay. Schweiger. Ciao. Mit Tees.